0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 14. August und das sind die Bildtopmeldungen. meldungen Mehr Gewalt, Raubüberfälle und sexuelle Übergriffe, Tatort Bahnhof. Kiosk-Chef lässt Gangster abblitzen, der dümmste Überfall des Jahres. Panne, Baerbocks Australienreise unterbrochen. Körperverletzungen, Vergewaltigungen, Diebstähle. Unsere Bahnhöfe werden immer mehr zu Brennpunkten der Gewalt. Bild liegt exklusiv das Geheimdokument Gewaltdelikte auf Bahnanlagen im Jahr 2022 vor. Die Bundespolizei hat in diesem Papier detailliert zusammengefasst, wie gefährlich es inzwischen an deutschen Bahnhöfen ist. Im Vergleich zu 2019 gab es zuletzt 28,4 Prozent mehr Gewalttaten. Gegenüber dem Jahr 2021, als es wegen Corona deutlich weniger Bahnreisende gab, beträgt der Anstieg sogar 38,6 Prozent. Pro Stunde gab es zuletzt mehr als zwei solcher Straftaten. Die größten Brennpunkte sind die Hauptbahnhöfe von Hamburg, Hannover und Nürnberg sowie von Frankfurt am Main, Berlin, Köln, München, Dortmund, Leipzig und Düsseldorf. Einen heftigen Gewaltanstieg verzeichnete die Bundespolizei während der Zeit des 9-Euro-Tickets, abends und an den Wochenenden. Die Zahl der Gewalttaten an Bahnhöfen stieg in diesen Sommermonaten um 31, in Regional- und Nahverkehrszügen sogar um 46 Prozent. Wer zu spät kommt, den bestraft die Kasse. Am vergangenen Mittwochabend drang ein vermummter Räuber in einen Kiosk in Graz in Österreich ein. Er zog eine Waffe, raunte »Ich will das Geld«. Die Angestellte hinter der Theke aber blieb völlig unbeeindruckt. »Chef, das ist ein Überfall«, rief die Verkäuferin in den hinteren Bereich des Ladens. Als Kioskchef Marco Koller, der den Laden erst vor einer Woche übernommen hatte, dazukam, gab er sich ganz abgeklärt. »Tut mir leid, da hättest du eine Stunde früher kommen müssen. Die Registrierkasse sei seit 18 Uhr geschlossen.« Ein Trick. Der verdutzte Gangster zog tatsächlich ab. Nicht aber ohne kurz nachzuhaken. Verarschen tut ihr mich nicht, oder? Aber nicht doch.« wie die Polizei bekannt gab, könnte es sich bei dem Möchtegern-Räuber um einen Serientäter handeln. Am Donnerstagmorgen wurde eine Tankstelle in Kemeten überfallen. Beute 500 Euro. Auch hier suchen die Beamten nach dem maskierten Flüchtling. Schon wieder eine Flugzeugpanne. 1. Mai war Außenministerin Annalena Baerbock wegen eines Raddefekts an einem Regierungserbus in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestrandet. Jetzt muss sie ihre Reise nach Australien unterbrechen. Grund? Mechanische Probleme. Baerbock sitzt in Abu Dhabi fest. Nach einer Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten musste die Grünen-Politikerin am frühen Montagmorgen ihren Flug zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi vorerst abbrechen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte an Bord, wegen eines mechanischen Problems müssen wir aus Sicherheitsgründen nach Abu Dhabi zurückkehren. Die Optionen für die weitere Reiseplanung werden derzeit geklärt. Das Flugzeug war nach der Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi wieder gestartet. Nur drei Minuten später war klar, der Flieger muss zurückkehren. Am Boden sollte die Flugzeugbesatzung dann zunächst prüfen, ob der Schaden mit Bordmitteln behoben werden kann oder ob Ersatzteile benötigt werden. Als möglich galt, dass Baerbock mit einem kleinen Teil ihrer Delegation per Linie weiterfliegt, wobei Linienflüge erst ab Montagabend nach Australien starten Jürgen Drews in Sorge. Im Frühjahr hatte seine Frau Ramona die Diagnose DfSP erhalten. Dabei handelt es sich um eine sehr seltene Form von Hautkrebs. Doch was genau ist das für eine Erkrankung? Wie gefährlich ist sie und wie wird sie behandelt? Bei DfSP handelt es sich um einen Weichteiltumor. DfSP gilt als das häufigste Sarkom der Haut, ist aber insgesamt trotzdem außergewöhnlich. Weniger als einer von 100.000 Menschen erhält jährlich die Diagnose, meist um das 40. Lebensjahr. Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Der Tumor ist lokal aggressiv und zerstört umliegendes Gewebe. In der Regel wächst er langsam, entwickelt sich über viele Jahre. Das Gute, DFSP metastasiert selten und streut meistens nicht in andere Bereiche des Körpers, wie zum Beispiel die Lymphknoten. Ramona Drees kam durch einen Zufall zu der Diagnose. Sie hatte Jürgen zu einem Termin beim Hautarzt begleitet, der im Gesicht ein paar Muttermale untersuchen lassen wollte. Bei der Gelegenheit zeigte Ramona dem Arzt eine Hautveränderung oberhalb ihrer Brust, wo ihr schon einmal ein Muttermal entfernt worden war. Aus der Narbe hatte sich erneut eine Unregelmäßigkeit auf der Haut entwickelt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Alarmstimmung in Behörden, Schulen und Verwaltungen. Dem Staat gehen die Mitarbeiter aus. Immer öfter können freie Stellen nicht besetzt werden. Aktuell sind beim Staat rund 360.000 Jobs frei und die Lücken werden immer größer. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass dem Staat bis 2030 etwa 840.000 Vollzeitkräfte fehlen. Hauptgrund, die Babyboomer gehen in Rente. Allein in den nächsten sieben Jahren werden 1,5 Millionen Staatsdiener in den Ruhestand wechseln. Gleichzeitig rücken viel zu wenig junge Leute nach. Heikel ist die Lage unter anderem im Bundesland Berlin. Laut Finanzsenator Stefan Evers sind derzeit 6.815 Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt. Das entspricht 5,5 Prozent. Bis 2030 würden altersbedingt rund 40.000 Beschäftigte der Verwaltung ausscheiden. Das entspricht jedem dritten Berliner Staatsdiener. Evers zu Bild. Wir werden es kaum schaffen, alle Abgänge zu ersetzen. Um so viele gute Köpfe wie möglich zu gewinnen, müssen wir attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Dafür brauche es moderne und flexible Strukturen. Schluss mit Papierkrieg und Behördenping. Das grüne Wirtschaftswunder. Bis auf weiteres bleibt es wohl aus. Die Transformation hin zu einem klimaneutralen Wirtschaften und Leben wird die Menschen in Deutschland eher weiter belasten, als den Wohlstand zu erhöhen. Damit jedenfalls rechnet die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Wichtig ist mir, dass die Politik den Leuten reinen Wein einschenkt und deutlich macht, der Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität kostet etwas, auch den einzelnen Bürger, sagte Grimm gegenüber den Funke-Zeitungen. Die Wirtschaftsweise stellt sich damit gegen die weit verbreitete Ampelerzählung, die Klimapolitik werde den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland auf absehbare Zeit eher stärken als schwächen. Grimm fordert, endlich aufzuhören, die Lage schönzureden. Fakt ist, in einer Phase mit sehr geringem oder sogar negativem Wachstum müssen sich die Menschen auf Härten einstellen. Es kommt zu realen Einbußen. Der Ampelregierung warf Grimm fehlenden Mut vor. Dieser habe... Schon die Regierungszeit von Angela Merkel geprägt. Man geht immer nur so weit, wie man es dem Wähler verkaufen kann. Das geht mit der Ampelregierung so weiter. Im Feld liegt ein zerstörtes Fahrrad, auf der Fahrbahn eine Getränkekiste. Ein Sichtschutz verdeckt das Opfer, es ist das Bild einer Tragödie. Für den 83-jährigen Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. Am Sonntag in Mannheim gegen 15 Uhr, Notruf in der Rettungsleitstelle. Zeugen meldeten einen schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Heddesheim. Ein Auto hatte einen Radfahrer erfasst. Unfassbar. Der Unfallfahrer kümmerte sich offenbar nicht um den sterbenden Radfahrer, sondern flüchtete. Notarzt und Feuerwehr eilten zur Unfallstelle, doch sie konnten sein Leben nicht mehr retten. Wollte der Senior die Fahrbahn überqueren? Fuhr er auf der Landstraße oder sogar auf dem Radweg daneben? Unklar. Ein Sprecher der Polizei Mannheim. Über den Unfallhergang können wir derzeit noch keine Angaben machen. Neben der Unfallstelle lag ein zerbeultes Nummernschild. Abends meldete dann die Polizei, der vermeintlich unfallverursachende Pkw konnte zwischenzeitlich im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Er strahlt über beide Ohren. Rennfahrer Mick Schumacher hat ein Foto bei Instagram gepostet, das ganz stark nach Liebesoffenbarung aussieht. Er und eine bislang unbekannte Dame kuscheln innig auf der Reling eines Bootes. Ist sie seine neue Herzensdame? Aus Micks Umfeld erfuhr Bild, sie sind tatsächlich ein Paar. Doch wer die schöne Frau an Micks Seite ist, Bild weiß, sie heißt Laila Hasanovic und ist Model aus Dänemark. Mick und Laila folgen sich selbstverständlich bei Instagram. Mit gegenseitigen Likes halten sie sich aber offensichtlich noch zurück. Mick hat lediglich Lilas neuestes Foto geliked, sie, ein älteres von ihm vom 7. Juni. Eigentlich war Mick seit ein paar Jahren in festen Händen. Seine jetzt Ex, Justine Huismann, die internationales Recht an der Universität von Oslo studieren soll, tauchte mit Mick Schumacher immer wieder am Rande von Formel-1-Rennen auf. Diese Liebe hielt Mick allerdings jahrelang geheim. Generell teilen die Schumachers wenig Privates. Doch jetzt ist alles anders. Mit Laila Hasanovic geht Mick überraschend an die Öffentlichkeit. Das zweite Desaster nach dem 0-3 gegen Leipzig erlebte der FC Bayern durch Thomas Tuchel. Der schwer angeschlagene und völlig ratlose Trainer gab sich in den Interviews nicht einmal Mühe, seine Mannschaft zu schützen. Tuchel entschuldigte sich bei Harry Kane. Der denkt wahrscheinlich, dass wir vier Wochen gar nicht trainiert haben, für ihn tut es mir am meisten leid. Damit stellt Tuchel seine Spieler vor dem neuen 100-Millionen-Euro-Superstar bloß. Tuchel fassungslos über den Bayern auftritt. Diese Diskrepanz ist für mich nicht zu erklären. Die Vorbereitung, die Energie, mit der wir hier angekommen sind. Und dann ist der Stecker gezogen. Es ist gar nicht mehr zu erkennen, was wir wollen. In der vergangenen Saison hatte Tuchel das Argument, dass er erst im März für Julian Nagelsmann in eine halbwegs verkorkste Saison eingestiegen war. Dieses Argument ist jetzt weg. Nun rechnet er bereits vor dem Ligastart mit seinen Stars ab brutal offen. Fans und Experten fragen sich, geht das wirklich gut zwischen Bayern und Tuchel?